0: para romper el hielo.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, esto no es una clase, les saludamos desde la súper calurosa Mérida, Yucatán, aquí en México, les saluda Enrique Rodríguez, te saludo Úrsula Martín Moreno, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, bien.
1: Nada, <ríe> eh, ¿qué cuentas?
0: Pues aquí, aquí, no, no sé qué contarte.
1: Es que Acá. pones caras, te está, si, si te están grabando, ¿eh? digo, a los que nos están viendo en YouTube, verán tus sí, caras. Sí, no
0: qué caras, las caras normales. <risa> sí, sí, las que,
1: normales.
0: Que tengo de siempre. Ni modo, esta cara Dios, me si dio quieres, Dios. Tú,
1: a ti te están viendo.
0: Esta cara volvemos. me dio Dios, ¿qué tú, que Bueno, haga? para que
1: los que oigan en, en, en Spotify vayan corriendo a YouTube a verlo.
0: Exacto, el chisme, sí. el chisme. No, aquí muy bien, la verdad es que amaneció el, como volver al clima, amaneció muy... No caluroso, tú lo presentaste como la calurosa Mérida, pero fíjate que yo sí, hoy siento, es caluroso. siento que no está tan caliente. es tan caliente. Que es menos
1: caluroso, pero en fin.
0: Ajá. Pero sí está, está chévere la mañana, ha ah, sido sí, una mañana chévere el día de hoy. Terminé de ver, bueno, desperté muy temprano para ver la clausura de las Olimpiadas. Este, fue bellísimo, ¿no? Porque al final, este, bueno, a mí me gusta mucho todo lo de fondo, verlo, disfruto mucho sí. ver las, las carreras de fondo y me aventé el maratón femenil Dime, dime ¿Por
1: qué dejan eh, las carreras Y las cosas así como maratones Y eso al final de la competencia? ¿Hay alguna razón o es?
0: Porque son ¿Hay son... alguna
1: logística detrás?
0: Sí, guay, ¿qué hiciste?
1: Arranqué sí. una hoja
0: Sí, sí hay, o sea, hasta donde tengo entendido, sí las carreras, o sea, la velocidad, todo lo de pista y atletismo es el espíritu de las olimpiadas y por esa razón siempre es la, siempre la primera, o sea, se divide en dos fases y la última fase es donde es atletismo y especialmente el maratón es representativo de las olimpiadas y en general del espíritu del, del olimpismo, por eso siempre sí. los maratones cierran. La, o sea, siempre Maratón va a cerrar las Olimpiadas y se venía haciendo que la premiación de Maratón varonil se hacía en la ceremonia de clausura, pero solo el varonil y esta vez la, en la ceremonia de clausura se hizo la premiación del varonil y el femenil y fue, fue o sea, las historias de Maratón siempre son así, como llororas. Yo lloré viendo el Maratón femenil, lloré viendo ayer que vi el Maratón varonil en la noche. Terminó como Ay, no sé, como a las siete más o menos. Y en la premiación hoy también lloré te, te así, porque es muy conmovedor. O sea, por ejemplo, el caso de los que fueron segundo y tercer lugar son somalíes, pero naturalizados en Países Bajos y el otro no recuerdo en dónde por guerra y cosas así. Y entonces. Al final se conocen, se abrazan, una cosa impresionante. Del la otro lado, eh, en el femenil, la mujer que era la gran favorita, este, no recuerdo de qué país es, es de un país africano también, que es, es nacionalista israelí, y la mujer en el kilómetro como 32 para la carrera. O sea, pensam, o sea los que estábamos viendo y los narradores decían que ya, ya había desertado la carrera. Y ya llega en primer lugar la, que, la de Kenia, luego llega en segundo lugar otra de Kenia, tercer lugar una estadounidense que no es afrodescendiente, que eso es increíble porque casi nunca hay. Y ya cuando van entrando todas, como en el lugar sesenta y tantos, vemos, o sea, todos los que vimos el maratón en bimbo, vemos entrar a esta corredora, ¿no? Y fue como. O sea, justo el maratón eso enseña, ¿no? El esfuerzo, la tenacidad, esa mujer que en el kilómetro 22 ya estaba destruida, ¿de dónde sacó fuerzas para correr otros 12 kilómetros, 10 kilómetros y llegar a la meta? No, impresionante, entonces sí, fue muy, o sea, eso es como lo que, lo del día que me ha tenido, pues muy okay. como vida. Sí, realmente te digo, a mí disfruto mucho y creo que no hay nada más inspirador. Bueno, platicaba con un amigo y decía que no hay nada más inspirador que ver un maratón, pero sí hay correrlo, solo que quienes lo corren. Obviamente yo no soy una persona que corre un maratón y no sé si alguna vez lo logre, pero sí me parece inspirador. O sea, y creo que sí tiene sentido completamente que sea con eso que cierren las Olimpiadas. Sí, sí, y sí. Ya es tanto quedo, que querías que habla, claro. mira, háblelo, te
1: rote. No, 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 perfecto, me quedó claro. Si no, luego la gente dice, es que le está la palabra, que no sé qué. Ahora me van a criticar porque dije lo de tus caras. Debo <risas> decir, como paréntesis, dos cosas. Primero, a los que nos están viendo, pues estuve un poco distraído porque estaba, hice un desastre con solo asentar un vaso, ni siquiera se me derramó. sabes para que vean el grado de humedad que tenemos, con solo asentar un vaso en la mesa. Se sudó y se hizo un desastre que estoy tratando de cubrir de la mejor manera que puedo. Eh, lo de las caras de Úrsula. Yo creo que, según yo, es positivo. ¿eh? eso este es mi, mi, mi análisis. Según yo, es mi positivo. La gente que nos está escuchando, nos están viendo, dirán, ay, pero sí, muchos somos honestos y mostramos nuestras caras. No. El tema con Úrsula, a quienes nos oyen y nos ven, es que Úrsula es como un niño. O sea, una cosa es que una persona adulta, por, por ser honesta, no necesite reírse ante los chistes que no le dan risa o poner cara de molesta cuando lo está o tal. Eh, y otra cosa es muy diferente a, a los niños, no que estos sí de manera frontal, cada, cada momento por el que van pasando, eh, se van molestando. Por decir, pueden estar muy molestos, pero si les das un chocolate, ¡eh! se eso es Úrsula. O sea, Úrsula es de las que hacen caras como si fuese un niño. O sea, así para que se lo imaginen. O sea, a, a ese grado llega lo perceptible que es el ver sus caras porque sus gestos son como un niño las haría. O sea, y no necesitas conocerla demasiado para darte cuenta de que actúa como, como un, un niño. Alguna vez me mandó foto de ella de niña y me dice, ¿ves la diferencia? No, o sea, es lo mismo. <ríe> Aparte que ella es viajera al tiempo, parece que no. Que no esté. Hasta tengo, no hasta cambio, tengo
0: ¿no? mi marcador este conmemorativo. Mira.
1: Y acabas de subir una story a Instagram donde estás con una con una pluma con su cabeza de oso, ¿no? Pero sí, bueno. Sí,
0: sí. Eso me lo regalaron. Volviendo, sí me lo al, volviendo
1: a lo de las, a lo de la, al tema de las olimpiadas, que no vamos uh -huh. a hablar de ello. Ah, no, pero antes hay otra cosa muy buena, perdón, este, la es, día, creo día. que es interesante eh, hoy, hoy, dio, hoy, pujo, hoy salió la rueda de prensa de Lionel Messi, este, si lloraste por lo otro yo creo que hubiese llorado Yo no, porque yo no lloro por este tipo de cosas, pero eh, fue muy conmovedor lo de, lo de Messi La despedida del Barça, o sea, es decir, ya él oficialmente salió a dar su, su, pues, su, su conferencia de prensa que más de la mitad de ella se fue en un llanto ahogador, sollozante de su parte. O sea, no podía hablar el hombre, no podía hablar. Todo el, el equipo, sus amigos estaban en primera fila. Fue muy conmovedor este, y nada, pues no nos vamos a abundar en ello, pero creo que sí es una nota de uno de los grandes del deporte de nuestra era que acaba una carrera que nadie imaginó, es de estos que pintaban para ser la única estrella de estos, de estos casos raros que se en el deporte, donde un deportista de equipo está en esa franquicia o en ese equipo o en esa, como le dicen malamente, institución, porque no son, no son instituciones, pero eh, que sí, si, si na nadie imaginaba, Ayer este este, este influencer de, de España, de mucho peso, Auron Play, decía, el momento que ningún... Eh, cule o, o hincha del Barcelona Esperaba y creía que sucediera Ahora sucedió y de la peor Manera, ¿no? Unas cosas ahí medias, extrañas Por las cuales se salió, ya han explicado Y más o menos la gente se puede dar cuenta De los problemas que tiene el club Pero el tema es no solo la nota De la conferencia de prensa de Messi, Messi, Sino que fue Novela, o sea, telenovela turca A tope o sea, increíble.
0: Lo voy a buscar para volver a llorar. El trabajo de llorar. Vas, a llorar.
1: vas <ríe> a llorar porque es de verdad, este, tú dices, pobre hombre, o sea, sí está sufriendo. O sea, sí, sí. sí. Y, sí tiene un problema. Y dirán, prueba el primer mundo. Entonces, no, prueba del primer mundo el que te conté ayer.
0: Exactamente, sí.
1: Digo, espero que no. Digo, estamos muy lejos del radar de esta persona. Yo no voy a decir el nombre del podcast, <ríe> pero una persona les comentamos que salió a decir que fue a terapia porque le daba angustia responder a su WhatsApp. Así, de ese tamaño. Sí. Este, pero bueno, lo, lo de Messi, tampoco uh -huh. sin endiosarlo, me parece que sí es un, es un tema relevante, mediático, y que al hombre, por mucho dinero que tengas, eh, tu condición humana te hace sentirte sacudido. O sea, no, no hay ser humano que esté preparado para que millones de personas le sigan. No estamos hechas las personas para que tengamos la atención de millones por más que te paguen, por más que ganes, por más que estés acostumbrado a ello, siempre va a causar un impacto. De hecho, yo creo que esa gente que jala reflectores a, a, al por mayor Michael Jackson en su momento, un poco están mal emocionalmente y de la cabeza porque, con todo respeto, porque están expuestos a, a estas situaciones que no son normales. O sea, no, no son normales. Entonces, eh, pues bueno, ya la gente que nos escucha dirá, eh, con todo respeto, eh, por si hay alguien que va a terapia por el WhatsApp, pero sí me parece que hay de problemas a problemas, en fin. Porque luego esta misma persona dijo que para curarse esa depresión, entonces se fue a otro problema, que fue irse a Nueva York y entonces no podía vivir en Nueva York porque ahí trabajan mucho y para tomar break se fue a un viaje a la India. Entonces, vaya manera de resolver los problemas, ¿no? Pero bueno, cada quien. Vale, este, yo quiero
0: poder resolver mis problemas. Sí?
1: Sí. Eh, a ver, el tema de los deportes, de las olimpiadas El, el episodio pasado hablamos de ello Mencionamos el, el tema de esta chica Que finalmente pudo regresar Y afortunadamente ya está bien Y ganó una medalla de bronce y Hablamos de los, de los Juegos Olímpicos Y cómo se ha convertido en una industria Y cómo muchas cosas se han convertido en una industria y a mí me gustaría tocar un, un, un tema que también se empata con otro de los podcasts que hemos tratado, pero pues son temas que van saliendo y, que, y que, que van dando para más, que es el de las industrias culturales, que ya lo habíamos mencionado, creo que por lo menos en dos podcasts. Y es, no sé, eh, un poco para, para empezar y dar como, como un ejemplo de, de por dónde vamos, Decir que la relevancia de las industrias culturales sobre todo se concreta, y aquí adelantamos el tema con, con el, la parte del turismo, pero no solamente abarca el turismo, sino como estamos viendo puede abarcar deportes, puede abarcar otro tipo de gamas. No me quiero meter, porque como esto no es una clase, en definiciones muy rimbombantes ni que tengan nada que ver con el rigor pero digamos que muy grandes rasgos una industria cultural es cualquier producto, objeto, símbolo cosa que pueda comercializarse y venderse como producto de pues eso de la, de la construcción cultural de lo que se hace en la cultura uh -huh. perdón voy a un momento sí, sí, sí. perdón sí, yo, yo
0: nada más este,
1: ah bueno ya sigue, sigue. dale dale, dale.
0: No, yo, yo estaba justo buscando como... Porque se habla mucho de la industria cultural, pero eh, a mí me pasa que escucho que todo el mundo dice industrias culturales, industrias culturales, industrias, eh, industrias creativas, porque ahora es, es eso, ¿no? Pero sí, no sí me puse cosas, a buscar... Pero
1: las diferencias son, son mínimas.
0: Sí, y justo UNESCO en 2009 las une como industrias sí. culturales y creativas, y lo que dice es que son sectores de la actividad organizada. Eso es muy importante, como cualquier sí. industria es un sí, sector sí. de actividad organizada y que el objetivo principal es producción y reproducción, promoción, difusión o comercialización de bienes, servicios y actividades, de contenido, y eso es lo más importante, cultural, artístico o patrimonial. O sea, siempre tiene que tener ese, ese componente de lo artístico, lo cultural o los sí. bienes patrimoniales, es decir, sí. todos los centros históricos y todo lo que sea... este.
1: Por eso, pues así. por eso es que cuando yo hablé en el podcast eh, de apropiación cultural, yo hacía el énfasis en que no existe desde el punto de vista antropológico apropiación cultural. Ese es un concepto que no es antropológico, que no le compete a la antropología, que no surge de las ciencias sociales y sobre todo que no se aplica. Lo que existe es aculturación, que es grosso modo también el contacto entre dos culturas, donde una toma elementos de la otra y la reformula, y eso se ha dado siempre, y eso nos ayuda a entender los procesos históricos, eso forma parte también del concepto de cultura, e incluso las definiciones más estrictas dicen que en la, propia, en la, perdón, en la, en la aculturación Siempre va a haber una cultura dominante sobre otra que de alguna manera u otra, por un lado, la dominante trate de imponer su cultura, pero la parte resistente o la que no es dominante va a tratar de contrarrestar. De tal manera que esta postura, vamos a llamarle así, dialéctica, en la que uno es el dominante y uno es el dominado, por decirlo así, no es así, pero bueno, para que quede más o menos claro. Estas fuerzas en tensión, que no en conflicto, no siempre bélico, a veces ocurren a veces no pero estas eh, fuerzas que jalan para lados diferentes son lo que crean la cultura ahora no quiere decir que la apropiación cultural no exista existe pero en el contexto de comercialización y venta del producto cultural es decir cuando ya alguien le da su nombre a un textil, lo vuelve marca registrada, se agrupan, hacen todo esto que acabas de definir y se vuelve algo concreto, allí sí cabe que haya un plagio, que haya un pleito, que haya un problema. No es lo que yo digo, no necesariamente lo que yo creo, estoy dando conceptos y definiciones para que entendamos. Entonces, la apropiación cultural, este, básicamente, se muestra con... La música, con eh, el arte en general, con la danza, con las cuestiones folclóricas, cualquiera de sus manifestaciones que sean, la industria cultural, eh, en estos casos puede ser incluso el deporte, y ahorita vamos a ver en qué casos concretos, de qué casos concretos estamos hablando. Bueno, concretos, rápido les digo, que Nelson Mandela, a través del fútbol, logró cuestiones políticas, unificaciones políticas, y todo mundo sabe que fue a través del fútbol. Por ejemplo, ¿no? o oh, ya lo hemos mencionado hasta el cansancio aquí. Cuba que construye parte de su identidad nacional alrededor del béisbol como deporte nacional. Y así otros ejemplos que podemos irles dando. Sin embargo, no los catalogaría yo como industrias culturales, estas dos tal cual, porque no necesariamente hay un comercio. Sin embargo, entrando en concreto con los ejemplos que quiero dar, y sí quiero decir que esto lo vi de una entrevista que le hicieron a Alan por el Mundo, que si alguien conoce y ha viajado y sabe de turismo, es este hombre... Eh, derivado de ahí eh, me salieron estas ideas que tiene que ver por ejemplo esto yo ya lo sabía ya, ya lo, creo que incluso ya lo habíamos mencionado no hablado pero mencionado por ejemplo el K-pop que es una industria de las más fuertes que hay en el mundo que se vincula como tú mencionabas también no solamente con la producción de la música y de los grupos sino también deriva en una estética y la estética deriva también en la venta de cosméticos y los cosméticos son una de las industrias más grandes todo eso va como un combo Corea define el K-pop. ¿A qué nos referimos? Que el K-pop es un producto de Estado. Corea levanta un país y hace que los ojos volteen a ver a través de impulsar el K-pop. Ya alguien se puede preguntar, bueno, ¿y cómo lo hacen? Pues el Estado crea planes y subsidia grupos de K-pop con productores donde el dinero surge del Estado y se masifica y se hace para llegar a todo el mundo. Y si alguien por ahí dice, bueno, pero es que yo, yo oigo de K-pop, pero es muy de chavitos, les voy a dar un ejemplo nada más. No es K-pop, no es BTS, no es ninguno de estos grupos tan laureados por sus eh, seguidores que se llaman ARMYs, que también ya lo hemos mencionado en este podcast. Eh, por ejemplo, el Gangnam Style es coreano y todo mundo bailó o escuchó el Gangnam Style, entonces a ese grado llega, entonces cuando esto ocurre estamos hablando de que el K-pop es una industria cultural, pero por ejemplo también tenemos a la India con Bollywood, rápidamente y para quien no conoce, eh, la India se convirtió en el segundo Hollywood, pues de ahí viene lo de Bollywood, bueno viene porque surgió, hay una compañía de cine que está en Bombay y de ahí salió el Bollywood pero producen una cantidad de películas al año musicales con una estética muy de la India, con un estilo de comedia musical muy de la India, pero que produce eh, películas al por mayor y que hoy por hoy son una de las industrias que más dinero mete a la India y que también tiene una apuesta de una construcción desde el Estado. Es una super industria cultural. Pero si nos remontamos al pasado, también la Torre Eiffel, por ejemplo, se construyó que a mí me parece horrible la Torre Eiffel, ¿eh? por, por cierto, este, se construyó para una expo cultural en donde todos los países van y hacen derroche de qué es lo que ofrecen hacia el mundo para alentar el turismo. Y en este contexto, entre otros muchos, también se, se hacen como este tipo de cosas. Se construyen monumentos, se les da por su lado. Pero también tenemos, por ejemplo, el caso de Perú. Mucha gente lo ignora y dice, no, es que la comida peruana, sí, es riquísima la comida peruana, pero la comida peruana se inventó hace, ¿qué será? 20, 30 años. Antes de eso, fuera de Machu Picchu no existía nada por lo cual alguien quisiera ir a Perú y sin embargo, con este giro del cual hablamos que mencionaba eh, un escritor, un analista de, de industrias también creativas, Renovarse o Morir de Andrés Oppenheimer, donde él entrevista al chef que se llama Gastón, que fue el que renovó, innovó la gastronomía peruana y la volvió una industria cultural a tal grado que hoy el 90 y pico por ciento de los turistas que van a Perú van a comer, o sea, es una industria cultural tremenda. Nueva Zelanda, gracias al turismo, es que lograron, ahí fue a la inversa, lograron revivir estas eh, tradiciones de sus pueblos eh, étnicos, de sus minorías étnicas. O sea, estos fueron los que lograron eh, resaltarlas a partir del turismo. Eh, y en México, por ejemplo, por hablarles de una de nuevo cuño, la famosa marcha de Día de Muertos de la Ciudad de México, que es espectacular, que esto surgió a partir de una película que se rodó de Estados Unidos, que se rodó en el, la Ciudad de México, donde se les ocurrió que en una escena estaba muy chido recrear el Día de Muertos con un desfile de Catrinas y lo hicieron espectacular, y hay una persecución, y a la gente le gusta tanto que el siguiente año lo replicaron y llegó para quedarse, o sea, ya es un espectáculo, no por decirles algo. Entonces, entre este y otras cosas, hasta artesanías y demás, y textiles y lo que ustedes quieran, se crean estas industrias culturales. El tema es que, el, el, por decir algo, el álgebra, si es que cabe la metáfora, de las industrias culturales, está y es el turismo. Esa es la gran industria cultural, la que está detrás de ello. Es el turismo la, como industria cultural lo que permite que existan este tipo de expresiones porque toda la gente sueña con ir a Corea, entre otras cosas, a ver si encuentra un grupo de BTS, como la gente va a Japón para irse a una calle donde están todos los cómics y todos los mangas y todas las, las cosas de, de, la, de la gente que se autodenomina freaky que están ahí, cómo la gente va específicamente a ciertos lugares buscando aquello por lo que es famoso el lugar. Entonces, eh, me parece que son las industrias culturales, en, o sea, un ejemplo de las industrias culturales y cómo puede llevarse hasta grados en los que se construyen países, se renuevan economías, se reactivan economías de verdad. Eh, pero esto lleva a la pregunta, que, que aquí es donde quiero ya como ceder el balón, de el turismo sabemos todo lo que hace mal. O sea, sabemos que el turismo es depredador y también lo hemos dicho. Pero quiero cerrar con, con esta idea que dice Alan, y ya lo menciona muy bien, y es que el turismo, también nosotros lo habíamos mencionado, no, no vayan a decir que estamos aquí de mamones tratando de poner la tarjeta, pero es que lo hemos mencionado. Revisen los podcasts si quieren y van a ver que ahí está. Viajar a Pesta, ahí lo mencionamos. Que los viajes, dice Alan, en, 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 le digo, junto con lo que nosotros ya habíamos dicho, los viajes ya no ilustran. O sea, Ya no ilustran. La gente viaja exclusivamente a ver Disneyland. La gente viaja exclusivamente a ver qué come, pero la gente sigue, salvo el caso de Perú, en general se siguen yendo a Japón y siguen yendo a comer a los mismos McDonald's y al día siguiente a desayunar en un Starbucks. Eh, la gente ya no viaja para ilustrarse, entonces en concreto la pregunta después de todo este masacote de ideas que acabo de lanzar, yo diría sabemos lo que el turismo hace mal, pero creo que tenemos una relación hipócrita con el turismo todos, de amor y odio, porque no lo puedo ver de otra manera también veamos las cosas buenas si es que las hay, que el turismo da porque al parecer todos estos ejemplos están basados en el turismo y la reactivación económica de México está basada en el turismo. Y el tema de, 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 del Día de Muertos de la Ciudad de México es turismo. Entonces, sabemos de las cosas malas que hace el turismo, pero ¿cuáles serán las buenas que hace el turismo?
0: Sí, sí. Bueno, eh, antes, de, antes de intentar como charlar sobre eso que preguntas, yo sí quiero, como siempre, yo tengo mi bola de anécdotas. Yo cuando estaba en la licenciatura... Eh, no sé en qué semestre, tercer semestre o algo así, regresó una, una mujer ¿no? que acaba de terminar su doctorado y que o se ha especializada en antropología del turismo. Y a mí me llamó muchísimo la atención esa materia y yo la tomé. O sea, yo tomé esa materia optativa, antropología del turismo, y justo eh, eh, un poco que siempre se termina en una, en una materia como esa, se termina haciendo un recuento histórico de, de cómo surge el turismo, cuáles fueron las primeras, o sea, qué es lo primero a lo que se le ha llamado turismo y todo, y eh, efectivamente, como en esa entrevista de Alan, pues de lo que se habla, en primer lugar, es de esos viajes que ilustran, ¿no? esos viajes que hacían los jóvenes europeos para conocer el mundo, y que después lo realizan eh, jóvenes que vivían en, en, en la antes de la... De la independencia ya existía, empezaba a ver el turismo también en América, que eran los jóvenes españoles nacidos en América que también se iban. El caso es que todo eso, ¿no? Y digamos que desde ahí a mí, yo tengo una relación especial con el turismo y con el viaje, como lo dije, dije en el podcast, creo que fue nuestro primer podcast, además, juntos, Sí, en Ricky,
1: Probablemente, primero.
0: Que está cumpliendo un año ya. Está cumpliendo si no, un año
1: el podcast. Eh, los o dos. sea, en, sí. ajá, en equipo. En equipo. Digo, sí.
0: siempre hemos sido equipo antes, yo solo subía. Claro, el podcast. claro,
1: claro. Pero. Siempre ah, ha sido la productora.
0: Ajá. ¿No? Pero, Lo que pasa ajá. es que no
1: salías a cuadro, ahora ya sé. Exacto. Pero él. Por, por los que nos oyen.
0: Exacto, en cuadro y micrófono. A cuadro y a micrófono. El caso es que, pues a mí me llamaba la atención como algo. O sea, porque yo veía que también al mismo tiempo los jóvenes de mi edad tenían esa como. como que les picaba la cola para viajar, ¿no? O sea, como que necesitaban y veían el viaje como algo necesario. Entonces, desde ahí yo me he acercado al turismo. Un poco con una visión anticuada, quizás, respecto a mi generación. Ay, me estoy haciendo la única y detergente aquí. <risa> Pero porque a mí viajar me cansa, me fastidia. No, no puedo, no puedo con los viajes. Es algo que no, no comparto, ¿no? El viajar tres días y estar corriendo y hacer un checklist de lugares que ya visité es algo que me cansa, sinceramente, y que no le veo el, el, el gusto. Y bueno, y después veo que me dan la razón las personas expertas en turismo Pero bueno, da igual El caso es que con este acercamiento ¿no? Digamos de, un poco Crítico del turismo He logrado y con otro tipo De experiencias he logrado como acercarme Muy, 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 muy de, en el fondo de, de la industria turística Como tal, ¿no? Y si bien que existen O sea, al final hay que decir Algo y, y se tiene que decir El turismo masivo es un turismo Completamente extractivista O sea, como es Exacto, como es cualquier otra industria. Sin embargo, hasta ese tipo de turismo eh, genera una dinámica que no necesariamente termina siendo 100% negativa. ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de, que ahora lo tengo como más claro, eh, de la industria textil basada en el textil tradicional, en el textil que viene pues, de la época colonial por lo menos, que pasan dos cosas, ¿no? En primer lugar están los grupos textiles muy, 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 este, eh, no sé cómo decirlo, muy avanzado en el tema de su actividad profesional, en el tema de todo lo fiscal y lo legal, y que generalmente estos grupos siempre sí vienen de localidades rurales, obviamente con origen indígena, pero que tienen todo un equipo de trabajo que son diseñadores, gente que sabe de tendencias y todo eso, y que no necesariamente ven como su principal cliente al cliente o al consumidor turístico. Es decir, estos grupos que tienen innovación textil, que no, que no se ponen a, a, a pensar en que si lo que están haciendo es apropiación cultural o no de todo lo que es de su pueblo, eh, no miran al turismo y hacen unas piezas que están fuera del radar, ¿no? Pero por otro lado están los otros grupos textiles que sí ven al turismo como su principal consumidor y cliente. Y, de, y con estos grupos suceden varias cosas, ¿no? Que yo veo positivas. En primer lugar, he visto en Oaxaca y he visto mucho en Yucatán y Campeche, sobre todo en Campeche, algo que hasta hace dos, a ver, 2012... Hace nueve años yo no veía y es que han estado rescatando ciertas puntadas para realizar prendas que obviamente la intención es venderla al turismo y justamente a esas puntadas le llaman puntadas de rescate. Órale. Y, y realizan piezas con esas puntadas y te explican y esto no tendría ninguna... Cómo decirlo, esto no estuviera pasando si no existiera el turismo, y si no existiera el consumo del turista de ciertos textiles, y ya que yo vi lo de puntadas de rescate, me puse a investigar, bueno, esto está pasando en Campeche y en dónde más está pasando, y en Oaxaca también está pasando, que se están haciendo, o sea, se están buscando puntadas que ya no se estaban realizando, para rescatar y ofrecer, obviamente, a la venta. Ya no solamente es para su vestimenta, sino para, sobre todo, para la venta. Otra cosa que vi, que he estado viendo, es que se han estado rescatando algo, eh, especies bueno, no sé si son especies o son variedades, creo que son variedades, aquí me confundí, son variedades de algodón que ya no se estaban produciendo porque su rendimiento no es tan bueno como otras variedades o porque al final el hilo que luego forma parte del telar no es tan suave como otros algodones, pero son algodones nativos, así como se habla del, del rescate de las semillas nativas de maíz o de otros, eh, de otras plantas, se está haciendo un rescate de estas variedades nativas de algodón para textiles por la industria turística evidentemente, lo mismo los teñidos naturales, entonces se está dando una serie de dinámicas que yo no voy a calificar como positivas y negativas, que simplemente están sucediendo no y que suceden y se originan por el turismo, y si vemos que se están rescatando puntadas tradicionales que ya estaban en desuso y evidentemente si están en desuso están en peligro de perderse, se están rescatando eh, variedades vegetales, que en este caso es el algodón, que no tengo, no me acuerdo el nombre de ese algodón, que de hecho yo quiero un huipil de ese algodón, estoy, pero como los huipiles son caros, bueno, voy a Muy cambiar caro. la palabra porque me van Muy a caro. crucificar. O sea, su valor económico es algo que yo no puedo pagar en ese momento, ¿no? no pero. no,
1: no. A ver, es que, eso, es que eso nos mete en otro. Sí, sigue, sigue. Uh -huh. Pero acuérdame que yo hable del costo de textiles.
0: Sí. Bueno, el, el caso es que eso, ¿no? Se están rescatando variedades vegetales, se están rescatando eh, eh, maneras de la industria textil, también se están rescatando... Eh, biotecnologías prehispánicas como es el teñido natural basándose en cochinilla, en grana, bueno, en grana cochinilla, en, en un montonal de, de también de cosas vegetales y minerales que, que pues eso solamente te digo se entiende a partir del consumo, y so, pero sobre todo el consumo que hace la industria turística de este tipo de cosas y que es un, es un consumo obviamente de turismo cultural básicamente ¿no? porque un turista de masas no va a querer comprarse un textil, se quiere emborrachar en un todo incluido en un
1: antro, en exacto un, en todo incluido.
0: pero un turista más de cultura o, o que va buscando cosas de patrimonio ya sea material o inmaterial lo, lo busca y por algo está sucediendo tú me has contado también lo que ha pasado en Guatemala el, sí, con los textiles sí, cuéntalo 50, 50, 50,
1: no, la acaba, acaba tu...
0: no, pues es, es eso, no o sea, esa sí. es mi experiencia respecto a, cosas, Entonces, a textiles. Y... Que
1: tu planteamiento es, sin caer en juicios de valor sobre lo bueno o lo malo, que me parece mm -hmm. adecuado eso, ya estamos hablando que pues, hay, hay dos grandes rubros. Uno es el impacto, el impacto cultural del turismo, es decir, que acaba con las culturas. Esa es la idea que se maneja cuando se habla de lo negativo. Y otro grande rubro, hay varios rubros, pero digamos que estos para mí son los dos. Y otro es el del impacto medioambiental. O sea, como que son los dos, ¿no? Después vamos con el medioambiental. Ahorita uh -huh. vamos con el, con el cultural, que es del que atinadamente inclinaste la balanza. Bueno, o más bien lo, lo, lo acotaste o lo, lo, lo cercaste. Este... Sí, a ver, me queda clarísimo. El tema de los textiles en yo digo Guatemala podría estar hablando horas y horas y horas. Ya sé. Pero digamos que si me enfoco en eso, voy a empezar contando desde que yo cruzaba la frontera. Yo la cruzaba a pie. O sea, tal cual, o se me bajaba en un camioncito del lado de Chiapas, en Ciudad Cuauhtémoc, y me pasaba a la Mesilla, que es el siguiente poblado colindante con, es como, este, Tijuana y el otro pueblo que no sé cuál sea, que no es San Diego, yo, debe haber otro ahí, pero bueno, eso, algo así. Entonces, y, eh, pero ya desde ahí, desde el momento de subirme al camión que me llevaba a la, a la capital, a la cabecera de toda la, la región en la, del departamento de Huehuetenango, cuando yo llegué, antes de llegar ahí, que son como tres, cuatro horas más o menos en camión desde la frontera hasta ahí, ya ahí desde el camión ya veía yo a, a los extranjeros y ya se les veía el perfil hacia dónde iban y qué es lo que iban a hacer. Como recordarán, en este podcast también he contado que yo estuve mucho tiempo en todo el país, pero sobre todo trabajando en la Sierra de los Altos Cuchumatanes, en Todos Santos, Guatemala. Y este pueblo, porque se caracterizaba de los demás por el vestido tradicional, no nada más de las mujeres pero sobre todo de los hombres que lo normal es que con los procesos de aculturación los hombres sean los que pierden el vestido y no las mujeres porque los hombres son los que migran, porque los hombres son los que trabajan, porque los hombres son los que salen y tienden a, hay la tendencia a que el hombre sea el que pierda el, la ropa tradicional y no la mujer que se queda en casa normalmente según las tradiciones de los pueblos, etcétera Es una explicación muy larga, muy perdón, muy corta de algo que es muy muy complejo. Pero digamos que esto es lo que ocurre. En este pueblo, en contraste, los hombres, todos utilizaban el vestido tradicional de hombre. Y entonces esto era muy llamativo. Esto lo hacía particular, entre otras cosas, además de que es una belleza y un espectáculo en la naturaleza. Pero el turismo iba para ver esto, iba para fotografiarlo. Leí en alguna revista internacional que eh, probablemente todos santos dicen sea el pueblo de Guatemala más fotografiado de... De, de todos los tiempos, o sea, no había discusión, ganándole al agua Titlán, ganándole a los sitios de, de verdad turísticos, y era por esto, entonces, eh, a mí me llamaba la atención la dinámica, porque no, era un, no es un pueblo donde haya, bueno, ahora no sé, espero que no, que mis, que mis pesadillas recurrentes de que llego a Todos Santos y ya hay McDonald's y edificios de rascacielos y, en fin, que se ha cambiado, tengo este sueño constantemente esta pesadilla, porque la sueño como pesadilla. Eh, no sea, pero normalmente lo que ocurre es que es un pueblo que no tiene infraestructura. Tú llegas y literalmente donde te dan hospedaje es la casa de una señora. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi trabajo de campo, mi asesor me decía, es que tú no te estás quedando en casa de una familia, tú pagas un hospedaje, es que no hay hospedaje. Lo que hay son familias que te venden el mismo cuarto que usaría su hijo. O sea, no existe eso. Y entonces me un día que no tenía nada que hacer, que ya había acabado mis entrevistas, a mí se me ocurrió como perseguir a los turistas a ver qué rayos hacían, porque evidentemente no hay nada que hacer excepto contemplar la hermosura de, la, de las montañas que le rodean. O sea, de verdad, parece un paisaje de película El Señor de los Anillos. Y entonces yo, yo me metí a un circuito un día así, me metí tal cual. Eh, pregunté a los extranjeros, oigan, ¿a qué hora van a hacer su circuito? Porque era un circuito. Veían una película, les ponían cine guatemalteco que de guatemalteco no tenía nada, o sea, era una película donde sacan a cinco extras todos santeros, vestidos de todos santeros, una película de Demi Moore, Super Palomera, pero bueno, ellos mostraban eso, y después así hacían diferentes recorridos, total que uno de esos recorridos consistía en ir a casa de una señora para que les enseñen sobre plantas medicinales, y lo que había ahí era una señora que salía que no hablaba español y que su nieta se sentaba junto a ella y la señora iba sacando de una bolsa, planta por planta, e iba diciendo el nombre, para qué servía, qué curaba y cómo se preparaba. Y con eso estaban maravillados los extranjeros. Lo que es un hecho es que después me di cuenta justo lo que tú decías, que este tipo de prácticas como la arbolaria, despuntaron o se lograron rescatar gracias a que los extranjeros veían como algo exótico. No sé ni cómo explicarlo. Era como lo cringe de lo cringe. O sea, como la pena ajena de la pena ajena porque es ver a la gente forzada a ofrecer algo que no tienen o sea, no tengo infraestructura hotelera, pero te ofrezco un baño con agua caliente porque le puse una resistencia y de ahí sacas tu agua caliente, ¿no? O sea, es como no saber cómo sentirte al respecto. Entonces, no tengo como un tour propiamente designado a la parte turística pero entonces te vendo a mi abuelita hablando y además a los extranjeros esto les creaba una fascinación, entonces por eso digo que es la pena de la pena de la pena o sea no sabes ya por quién sentir pena, si por ti si por el extranjero, por la gente que está ahí, por los indígenas, o sea no, no se sabe, es algo muy extraño muy raro, pero es un hecho que esto trajo muchos beneficios al pueblo y que la gente amaba el hecho de que llegaran extranjeros a tal grado que contrario a lo que ocurre en algunos lugares como por ejemplo San Juan Chamula donde te cobran por una foto o te multan si lo haces sin permiso los de Todos Santos al contrario decían es que a los extranjeros les encanta tomarnos fotos y donde te ven con una cámara si estás volteando a verlos se paran y te dicen Vas a tomar una foto y se abrazan con el otro y sonríen, o te hacen una seña así de, de amor y paz y sonríen. O sea, están tan adaptados, hasta los niños. A mí me pasó una vez que un niño, no sé si tenga la foto por ahí, pero bueno, la, de, la quiero rescatar. Un niño gordito salió así, como de 3, 4 años, salió corriendo cuando me vio pasar y gritaba: foto, 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 foto. Y así, su manita, como para que. Y ya me detuve y dije: bueno, este quiere que le tome. O sea, ellos te piden que les tomes foto y no te cobran. Este, aún así me da mucha vergüenza tomarle foto a la gente, pero ¿a dónde voy? A reforzar la idea que tú decías y la otra que también mencionabas es que en alguna ocasión a mí me tocó ir a Chichicastenango, meca de la religión, pero también de los textiles en Guatemala y del mercado de artesanías estamos hablando de lo que sería como un mall étnico, o sea, son calles y calles y calles de vendimia de, de, de puestos de 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 artículos, de, de, de textiles, de artesanías y demás. Y yo me di cuenta porque años antes había ido y veía que los hacían pues de los colores en los que los pintan los indígenas, colores muy llamativos, rojos, amarillos, naranjas, azules. Y de repente empiezo a ver que los textiles los hacían en tonos mate, en tonos cafezosos, en tonos grisáceos. Y yo le pregunté a la, a la señora, oiga, disculpe, ¿Y por qué ya no tienen de los, de los vestidos, de los huipiles antiguos, de los de antes? Me dice, porque no lo compra el, el, el extranjero. Y estos son los que les gustan. Y siempre que vienen nos preguntan, oye, pero no tiene de un color cafecito. Y entonces yo dije, claro, y ya llegaron los gringos o los europeos a pedirles estos colores que son los que sí les gustan, los que sí les embonan, los que van de acuerdo a su combinación y los vendan eh, Pero... Es un hecho que esto reactivó nuevas formas de tejer y, en este caso, de vender y de crear una industria alrededor de ello. Eh, respecto a los precios que mencionabas ya para terminar con esa intervención, pues somos demasiado educados, ¿no? Como que por partes, no sé. Exacto, no sé por qué esta hoy
0: estamos así. Estamos no como sé.
1: Como, ahora sí estamos con una semiclase. Exacto. Eh, a ver, esto
0: no es una clase. no una cuando -clase. Uno habla de
1: que algo es caro, No, hablamos de que no, tenga el valor justo. Hablamos de que, de acuerdo a nuestra economía, nos cuesta trabajo pagar por eso. no, es que no, tenga ese valor. O sea, tengan ustedes en cuenta, bueno, tú lo sabes mejor, Úrsula. ¿Cuánto se tarda un textil de este tipo? Por ejemplo, uno del Istmo de, Oaxaca, de estos de, de porque hay que decirlo. También no, todos los textiles del país tienen la misma complejidad y tienen la misma el mismo fuelle, o sea, hay diferencias, sí. pero por ejemplo de los que yo he visto espectaculares, Chiapas este espectaculares en cuanto a, al, al tiempo que lleva, pero ¿cuánto llevaría uno de estos complejos, de estos como por ejemplo el, el, el terno completo de estos que usaba la exgobernadora gobernadora Ivonne Ortega que eran espectaculares o sea, lo que traía en el pecho era brutal Guay, ¿cuánto yo le lleva un textil chiapaneco, oaxaqueño son meses,
0: ¿no? Sí, o sea, yo pienso que horas efectivas en uno complejo lleva 80 horas. Es decir, dos, sema dos semanas de trabajo.
1: Es mucho trabajo para un solo textil. Entonces, uh -huh. a esa a, a ese tiempo, la mano de obra, el material, la materia prima, todo eso ya es caro. Y encima, admitamos que existe un mercado y que nos guste o no, este lo saben y lo tienen bien claro. No me voy a meter al tema del regateo y por qué no se puede ser tajante en decir, págale lo que pide, porque a mí me tocó ver, no sé si ahora ya sea diferente, a mí me tocó ver que la misma persona que te vende, te pide que entres al juego de regateo y tiene unas complejidades culturales que no abarcaríamos ahora y nos desviaría mucho el tema, pero existe y lo señalo. Este tienen muy claro el costo, Na, difícilmente alguien te va a vender un textil y va a salir perdiendo, o sea, prefieren llevárselo a su casa, cal, cargarlo y llevárselo, que, 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 que no ganarle, por lo menos lo que invirtió. No digo que no ocurra, pero no es lo común. Entonces, este, sí, a eso me refería hace rato cuando hablaba del tema del textil y de lo caro y de lo que puede salir, que efectivamente pues son textiles caros. Un, un, un aproximado, Úrsula, para que la gente escuche.
0: Por ejemplo, pregunté por un ipil yucateco, eh, es de, relativamente sencillo en hilo il, contado, dos mil quinientos.
1: Uno lo, sencillo, es los, exacto, sencillo, sencillo.
0: porque un, un terno te puede costar 15000 mil pesos, un terno yucateco. Un,
1: un traje completo, por ejemplo, de los que más se venden de Guatemala, que son por ejemplo los del agua Titlán por lo vistosos que son y por la complejidad del tejido justo está como entre 20, 25 mil, 30 mil pesos.
0: Pues lo que hizo Nancy Risol, ¿te acuerdas? Que mostró Nancy Risol, esta youtuber. Sí. Que mostró el traje de gala de su pueblo que dice yo estoy como con 40 mil pesos. O sea, me, como sí, pesos mexicanos. Cual. Es así, o sea, una mujer de Yucatán, de la península, con un terno, la joyería, todo eso... Fácil, tiene 30 mil pesos puestos. 30, so, puede, llegar más, ¿eh?
1: puede llegar a más, estamos hablando de aproximados. Puede llegar a más. Lo
0: mismo del itmo, ¿no? Un, un O sea, del itmo de Tehuantepec, eh, un huipil, como es correcto, de terciopelo con todo el bordado y una rabona igual con el bordado y la joyería. Sí, y lo es del carísimo. Tocado, que
1: también llevan. Exactamente.
0: Algunas, ¿no? Sobre todo porque bordar en terciopelo es complicadísimo por el grosor de la tela o sea eso do dobla el tiempo, no es lo mismo bordar en caneva que es como se borda aquí en Yucatán o sobre tela lino que bordar caneva es la, como la malla de tela entretejida en la que se borda el punto de cruz que tiene los huequitos y así es una tela muy sencilla que de hecho se borda muchos bordan con agujas sin, sin punta de lo sencillo que es pasar el hilo. Ahora borda en terciopelo.
1: Sí, sí, da sí. Cañón. A mí me gustaría, esto, lo, esto, lo, esto sí lo voy a sí. preguntar. Este ya te lo he preguntado, pero me encanta Ajá. la explicación porque seguramente hay gente que no lo sabe. Eh, ya que todas las referencias que se hacen al texto como tejido, uh
0: -huh.
1: el tejido social, espérate que dinos la explicación entre bordado, tejido, trama. Uh -huh. ¿Qué es la trama? O sea, en, porque eso la gente, ¿no? Acordamos algunos de la canción de Jorge Drexler, ¿no? Este Que dice, hay una parte donde dice, dice me gusta más la trama que el desenlace o algo así. Eh, y constantemente hablamos de la trama. ¿Cuál es la trama de la película? ¿Cuál es la trama Ajá. del tal? Entonces creo que es interesante saber qué es la trama cuando hablamos de bordado, ¿no?
0: Ah, es que recuerdo que esa plática la tuvimos porque hablé de trama y telar una vez. Sí. Tú me preguntas la diferencia. La trama es la forma en la que los hilos se van entretejiendo para formar el telar. Todas las telas tienen trama. Por ejemplo, en nuestras playeras, la trama del hilo es diferente a la trama de la mezclilla o es diferente a la trama del hilo. Eso es la trama. Está bien bonito ¿no? la forma en la que los hilos se entretejen para claro, formar claro. el telar. Es y preciosa. tiene toda
1: la coherencia con la analogía uh -huh. que hacemos para referirnos al texto, a la uh -huh. obra literaria, sí. porque es mostrar las costuras. O sea, uno voltea el, 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 el telar y ahí ve la trama.
0: Uh -huh. Ahí sí, es no, donde no, el no, camino es que
1: lleva, ¿no? Es decir, cómo se construyó lo que estamos viendo en el, en el es verso, ¿no?
0: Sí, y sabes que yo una vez con una amiga se compró esos lentes para las cámaras de los celulares y yo me puse Al de ociosa, macro, lente macro. Ajá, me puse de a ver la trama de todas las telas que teníamos, no, pues de nuestras playeras, de nuestra mezclilla y de verdad es un mundo, o sea, alguien debe hacer una expo de tramas de tela así industriales, es increíble. Bueno, a mí que me gusta todo eso me parece fascinante, no, fascinante. Sí, la trama,
1: la trama es una y lo que se muestra es otra cosa. Claro. O sea, mucho se ha estudiado en antropología de cómo se cuentan narrativas de mitología, de historia, de cosas pasadas en los tejidos de lo que se ve. Pero o sería uh -huh. interesante ver la trama.
0: Claro. Como o sea, la... no
1: porque ellos necesariamente nos cuenten algo igual y sí, ¿eh? pero por lo menos nos cuentan lo que la persona hizo. O sea, cómo lo, cómo lo hizo. No, no vi qué fue lo que mostraste. Ah, a
0: mi pantufla. A es, que,
1: es que tengo Ay, que ver si me hice pantuflas. Órale. <ríe> Sí, pero creo que eso sería lo interesante, ¿no? Como, como, sí. como ver eso que está en la trama. Ya no sé ni por qué llegamos a esto, porque me pareció a mí interesante y difícil ah, que lo dijera. Sí, sí, sí pero sí, es decir detrás de todo esto, lo que tenemos nosotros es un turismo que está impulsando muchas cosas a nivel cultural, algunas nos gustan algunas no nos gustan, otras las detestamos, pero la realidad no es lo que nosotros deseamos que sea eso también lo decimos constantemente en este podcast o sea, ojalá las cosas fuesen como uno quiere, no es así, pero lo que es un hecho es que a la gente le funciona a la gente le sirve, a la gente lo acepta y por eso es que hay un engranaje entre la creación la cultura, la creación cultural, el objeto como producción cultural, su comercialización y su venta y la atracción de turismo. Entonces, desde el punto de vista cultural, si bien hay impactos que pueden catalogarse por algunos como negativos, también hay impactos que pueden ser positivos desde el punto de vista económico, de derrama para la gente, de desarrollo, pónganle ustedes el nombre que quieran. Y uno de los que a mí más me parece controversiales, hablando ya del turismo y saliéndonos de esta parte, que es lo étnico, que hablamos de eso porque es lo que conocemos y lo que tenemos más a la mano. Quizá podríamos nosotros mencionar algo que fue muy polémico, sobre todo porque han cometido errores eh, en las últimas fechas bastante dramáticos o que han llevado a dramas horribles. Eh, pero en general, el, eh, a mí me gustaría hablar de, por ejemplo, el Grupo Shkaret que, bueno, más allá de todo lo que ha destruido medioambientalmente y lo que ha hecho así reconocido en algunos casos, también el esfuerzo que han puesto, me parece, sin hacer una apología ni de Grupo Xcaret que ni nos pagan, ni, ni, ni somos nada, ni, ni recibimos nada de ellos, pero es tratando de analizar aquello que fue lo más criticado o, o es de lo más criticado, los esfuerzos que hace a nivel medioambiental para recuperar áreas naturales o crear nuevas áreas naturales o hacer cosas incluso artificiales, pero que pueden funcionar en, en contraste a, a, otras, a otros desarrollos eh, turísticos y que a mí me parece que hay cosas que llaman la atención. A nivel cultural, eh, una persona muy letrada de grupos mayas, yo supe que fue eh, consultada por el grupo Xcaret, como asesor para que pudiesen reconstruir el cementerio que tienen en el parque. O sea, de verdad, es un rescate y una venta con mucha propuesta de orgullo, de resaltar a los pueblos indígenas, avalado por antropólogos reconocidos, eh, solo de académicos reconocidos por su seriedad, que yo sé que participaron para, eh, que, que oh, evidentemente recibieron algún pago, supongo yo, que fueron eh, consultados, o sea, Grupo Uxcaret se tomó la molestia de llamar arqueólogos, antropólogos, conocedores de, del tema y de los grupos mayas para que ellos asesoraran sobre la construcción de dichos eh, de parques o de estas partes de estos parques. Por ponerles un ejemplo. Pero me parece que también la parte medioambiental han hecho cosas. Yo tengo ejemplitos por ahí, pero creo que tú, Úrsula, tienes este, cosas más, más concretas. ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, entre muchas otras cosas, de las malas que ha hecho, pero digamos que de las que probablemente no sean malas, que esto de entrar en los juicios de valor me causa un poco de roncha a mí. Sobre uh -huh. todo cuando no se conocen muchos trasfondos, pero no sé, ¿qué, qué, qué cosas eh, crees tú que...?
0: Bueno, eh, y no solo, no solo Grupo Xcaret, ¿no? Al final yo pues tengo la... La experiencia con Grupo Escareta eh, hay ahí desde muy adentro y, y sobre todo desde la parte que es la, la encargada, flora, ¿no? de, sí, flora, fauna, ¿no? y yo, que son los encargados de la parte, pues esta, su responsabilidad social ¿no? y, y ambiental en este caso, porque eso existe. Eh, hay dos cosas a reconocer muy importantes. La primera es el trabajo enorme por la conservación de las tortugas marinas. Eso hay que decirlo, es el programa más grande del país de conservación de tortugas marinas. El más y
1: eficaz. Hasta y el más
0: usted. eficaz. Eh, primero lo llevaba Grupo Excaret, Bueno, no Grupo Excaret, el Parque Xcaret. Después se conforman como un grupo que, que incluye todos los parques y todo eso. Pero en primer lugar, el Grupo Xcaret era, fue quien empezó con este trabajo de la conservación de manera fuerte, no quiere decir que no existieran ya esfuerzos del gobierno del estado de Quintana Roo o de ciertas agencias pero digamos que el trabajo fuerte duro lo realiza grupo Experiencia Escaret y ahora a través de Flora Fauna y Cultura de México y, y con obviamente los recursos de, del grupo del parque es un trabajo muy sólido eh, la recuperación en Tortuga Blanca ha sido enorme, o sea, la tortuga blanca o tortuga verde, como le llaman también, es, es, sí, sí se ha visto significativamente, y quien quiera ver los números pues los puede ver, están disponibles, eh, signific, significativamente se ha aumentado la población hasta el punto que están, creo ya, a un pasito de dejar de ser especie en peligro de extinción a especie vulnerable, porque al final en la categoría de riesgos hay la que es crítica, extinción, vulnerable y todo eso. Parece que la tortuga blanca ya va a dejar ¿no? de, de estar entre los grupos que están en peligro crítico de extinción. Es un trabajo enorme, eh, a mí me parece una labor titánica y por otro lado pues está la otra especie que se protege, bueno, de todas las que están protegidas en México, pero de las que anidan eh, prácticamente en, en Quintana Roo, que es su principal centro de anidación, es esa y la caguama La caguama tiene pues más eh, temas para su conservación por su estilo, voy a decirlo chistoso, por su estilo de vida. La Caguama <ríe> es una, una tortuga. Un
1: Instagram La Caguama, la, la tortuga Caguama, dice tortuga, Caguama. Este, ¿Qué te gusta? Lifestyle, Edison. nadar bajito, ahí por donde
0: están los turistas. Eh, o sea, más que nadar, la tortuga Caguama, y yo todo eso lo aprendí por el trabajo allí, la tortuga Caguama es floja, no nada simplemente se deja llevar por las corrientes marinas y esto hace como que as...
1: buscando a Nemo, ¿no?
0: Sí, pero eso sí nadaban, se o sea, las tortugas blancas nadan dentro de las corrientes marinas y va así nadando con mucho
1: esfuerzo, ¿no? A, a, Exacto. A
0: de... En cambio la tortuga Kawama busca las corrientes y se aconcha la muy floja y ahí va. Eso hace que a su caparazón, a su cuerpo se le peguen un montón de microorganismos, eh, generen este colonias de, de ay, ¿cómo? se me olvidó el nombre, de hongos y todo eso y que eh, le generen un herpes muy especial de tortuga caguama que les, les quita este, calidad de vida, tiempo de vida, longevidad y todo eso y la otra cosa que tienen las caguamas de su flojera es que casi casi que se están saliendo del mar a la playa y ahí ponen sus huevos que con cualquier ola se los lleva el mar y se pierde toda su ovoposición. Así son las caguamas, son flojas hasta para alejarse. En cambio, la tortuga blanca se aleja hasta dos, tres metros. Por eso, igual la insistencia que hace toda la industria turística en Quintana Roo, el gobierno del Estado, las asociaciones civiles, de que los hoteles no, que no estén tan cerca del mar. Estas casas en, en, en la costa de yucateca están mal, tan pegadas sí, al mar. Porque... Por eso
1: se metió el de la señora, de ay,
0: bebé, esa... te están liberando, la señora del meme. Por esa razón, porque las tortugas blancas se alejan y esto las, también las coloca en una mejor posición para su so sobrevivencia, porque sus huevecillos están resguardados de las grandes y, olas.
1: Y, y la de Carey esa está carey. ya extinta
0: no 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 carey sigue el tema es que carey este su anidación es más en Campeche que en Quintana sí, sí, Roo sé,
1: pero a final de cuentas termina siendo México y termina siendo península uh
0: -huh. sí carey está más en peligro por el tema de su caparazón sigue siendo lo algo de,
1: de depredación depreda
0: ¿no? depredando sí pues ya ves que una vez me ofrecieron allá mi peineta de carey de contrabando sí lo ofrecen
1: todavía lo ofrecen sí ya.
0: entonces o sea sí ha sido un trabajo realmente eh, digno de aplaudir otra cosa de la que no se habla o sea se habla pero sin saber el malecón de Tajamar, que fue súper mediático por porque se taló completamente todo el mangle hay que decir que antes de esa gran talada del mangle en Cancún que fue es un escándalo mediático, los actores de Hollywood que son de medio ambiente, que es Leonardo DiCaprio su, y los, el, el amigo de ajá, <ríe> que, bueno, el ella está metido. la amiga la de está metido en todos lados. el amigo de Ben Affleck Matt, Matt Damon, Matt Damon sí. que es superambientalista igual este que se hizo supermediático hay que decir que antes de esa gran talada de manglar el grupo Experiencia Xcaret estuvo trabajando en Laguna de Reforestando todo de mangle, y ahí sí lo puedo decir porque yo fui a reforestar mangle con una chica que admiro mucho, Jennifer, que es, ha dedicado su vida a trabajar con mangle y con especies nativas en, en Quintana Roo, ella era la encargada y eran tropas y tropas de y gente... Hay
1: que decir que parte de la destrucción del mangle, hay muchos factores, pero parte de la destrucción del mangle, sobre todo el que está ocurriendo allá en Cancún y mucho de lo que está ocurriendo en la costa yucateca, la costa norte de Yucatán, se debe a que la, la gente llega de fuera y ponen eh, y plantan las casuarinas,
0: Exactamente, que las casuarinas. son pésimas para
1: los mangles. No puedo explicarles por qué, pero hay un montón de reportes, también lo pueden buscar y hay información al respecto. Y el caso de Cancún, hubo una campaña completa de deforestación y erradicación. De erradicación de la casuarina.
0: Sí, sí, fue, fue muy fuerte y te digo al final... Eh, es, este tema ya se había hecho un gran trabajo de reforestación del manglar en Laguna Nichupte, que es justo ahí en el malecón de Cancún. Y fue, fue, fue muy chistoso porque mi amiga se acababa de ir, esa Jennifer, a, el, a una cosa que se llama Formación de Líderes del Corredor Mesoamericano, que es de agente, agentes de cambio, ¿no? Y ella se ella fue seleccionada y todo por su trabajo con los manglares, y como un mes antes o dos meses antes, algo así, se hace, eh, se hace la tala masiva de mangle, y había su trabajo de años tirado a la basura. ¿no? Entonces, claro. bueno, de ella a manera personal, pero también del grupo que había realizado pues todo ese esfuerzo titánico de, de las especies y de, y de la gente, y que realmente... Así como dije, ¿no? Que el maratón es inspirador, realmente una reforestación de ese tipo cuando entiendes, y creo que eso, o sea, si todos supiéramos la importancia del manglar y lo que nos da a los seres humanos este ecosistema manglar, Estar en una reforestación de manglar es otra cosa inspiradora. Ahorita voy a llorar otra vez. <risa> ya es mi día de llanto, puedo llorar, hago. Pero, Falta pero, ver la
1: conferencia de Messi.
0: Exacto, ya con eso ya termino. Un
1: drama tipo Remy y Candy Candy juntos.
0: Exactamente. Entonces, también posibilita la industria turística eso. Y un poco hay que entender, o sea, si pensáramos... O si lográramos entender que el turismo no necesariamente tiene efectos negativos, el tema del impuesto ambiental, que está en el único estado que no tiene impuesto ambiental, también. que es Quintana Roo, el tema, sí es verdad, hay que decirlo, no, todo, no todos los grupos eh, a, tienen esas iniciativas, no to, ningún grupo, ninguna industria es perfecta, tiene fallas, eh, pero mucho de, de la conservación se ha, se ha primero que nada, y como lo hemos dicho para, no sé para qué lo hemos dicho, ah, para el tema de derechos humanos y cosas así, que solamente estar en este sistema económico nos permite poder poner en la mesa el tema de qué consumimos, cómo consumimos, si es, exacto. este, no me acuerdo el nombre ahorita de, de la palabra, exacto, Cuando hablamos de comida sana. Exactamente, o sea, solamente vivir en ese sistema de producción económica y, y con un montón de cosas resueltas nos posibilita hablar de esto. Lo mismo pasa con la conservación. Eh, el hecho de la, que exista la industria turística, que exista la industria turística en ciertas zonas, nos hace poder tener en la mira todas estas cosas de conservación, ¿no? Porque a quién a quién le importa tres pepinos calacmul, por ejemplo, casi nadie. ¿Y, ¿Y por qué? Si Calakmul es el último pulmón, la última claro, selva totalmente. que queda de, en esta parte de la península. Pero se habla muy poquito y hay muy poquito en la mira y se ven muchas cosas más terribles. Por ejemplo, en Calakmul eh, eh, se sabe que hay un gran contrabando de maderas preciosas. Yo tengo... Totalmente. No es contrabando. Yo tengo aquí en la casa una especie que, que está en mi corazón. Si Hoy oh, Estoy muy, muy sentimental, perdónenme. Pero se llama, su nombre común es catalog es una madera preciosísima, que cómo es que yo tengo un catalog aquí en mi casa y que mis vecinos me van a odiar cuando siga creciendo, porque yo en Tulum recogía semillas de catalog así como recolectora de la edad de piedra, yo recolectaba semillas y recolecté un montón de semillas de cataloche y con mi exnovio hicimos un vivero de un montón de cataloge y pues mínimo me tocaba tener uno en mi casa. Pero bueno, hay un contrabando enorme de catalog en Calakmul que se va a China. Y tú dices, ¿cómo rayos te meten al monte? talan catalog, lo pasan por carreteras lo embarcan, porque a nadie le interesa Calakmul, digan lo que digan y se hagan los esfuerzos. La selva no, la candona. La, la gente va,
1: la gente va a Chichén, Yosmal, no van a van a, Calak
0: a, a Calakmul, ni saben del contrabando enorme del catalog, ¿no? Por ejemplo. La gente va a las playas, ve las tortugas, nada con las tortugas y por eso le importan las tortugas. Es que esa es otra cosa interesante que ah. son unos chingones estos de Xcaret, porque además de
1: que meten un plan de rescate, involucran a los turistas con planes de turismo ecológico donde ven y ayúdanos a rescatar a la tortuga. Entonces se vuelve
0: como un negocio redondo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y ya los hoteles, hay, hay, en la Riviera Maya hay una asociación que se llama Asociación de Hoteles Amigos de las Tortugas Marinas. Y ya es, ese, ese, ese ya es, es un también es venta y es marketing, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo así me quisiera quedar...
1: Los, así como antes los jóvenes se iban a, a su semana a las misiones y con eso limpiaban su alma, ahora hay muchos que dicen, oh, voy a rescatar tortugas, y ya sienten que limpiaron su alma. Son como paralelismos que quiero poner nada más.
0: Exactamente. Y, y, y otra cosa de la que igual siempre hay mucha polémica es el tema de los animales en peligro de extinción y en cautiverio, ¿no? O sea, yo, yo siempre... Y, y aquí sí que yo tengo una, una postura porque los animales en cautiverio es un tema que, que México ha sido polémico, ¿no? desde, la, desde la, este, la iniciativa de ley que se volvió ley, que es nada de animales en circos y todo eso, y lo que hemos visto que ha suscitado, ¿no? y el escándalo de Arturo, es Arturo Allende, el, el activista de animales, que lo del el, el elefante y todo esto, eh, pero, pero me parece que en, en especies Extinción, en peligro crítico de extinción, eh, la reproducción en cautiverio es la única manera existente, ¿no? O sea, no hay forma.
1: Sí. Y me
0: parece que tener animales en cautiverio, cuando les garantizas una mejor vida que en libertad, para mí es ético. O sea, y yo sí lo voy a seguir manteniendo. Sí. O sea, y, y pues eso también es un trabajo que se ha hecho fuerte, ¿no? De, de conservación de ciertos animales entre ellos el tapir, que yo también soy fanática. Es que a mí me gusta mucho. Creo que a mí me gusta casi todo, pero me encantan pero a, los animales. A mí, a mí me tocó
1: hace, hace no mucho tiempo poder platicar uh -huh. con alguien que está en el gobierno, pero que está trabajando uh -huh. muy de cerca. Es un funcionario de Quintana Roo, pero que está trabajando muy de cerca con Fauna y Flora uh -huh. de Grupo Ushkaret. Eh, bueno, no sé si es de Grupo Escaret, siempre me hago bolas. ¿Es de Grupo Escaret o, o trabajan juntos, fauna y flora? Y... Mm, mm,
0: es, es, es Flora, Fauna y Cultura de México, siempre lo dicen que es el brazo cultural y ambiental de Grupo Escaret. Bueno. ¿Qué pasa? Es, eh, su financiamiento es básicamente de Grupo Escaret y surge de Grupo Escaret. Al final, ahí hoy okay, bueno. voy a contar la historia. Sí, cuéntame, cuéntame. No o sea, importa. al final, lo que Flora, Fauna y Cultura de México, ¿cómo surgió? Surgió de colaboradores de Escaret colaboradores, socios, empezando por el socio mayoritario, su hermanita, que es la propietaria del museo que está dentro y que es antropóloga, entonces ese museo está impresionante también, eh, y gente, los, el gerente de veterinaria, gente que realmente estaba preocupada por, el medi, por la conservación y el medio ambiente. La, las mujeres esas que se encadenaron a donde iba a ser el Dragon Mart, es la presidenta de Flora, Fauna y Cultura y accionista de Shkared. O sea, esa fue la mujer que se fue a encadenar allá al Dragon Mart con otras hermanas de otros socios. O sea, si algo tengo que decir es que a manera personal, esa gente sí está interesada en la conservación. Okay. O sea, eso
1: es un hecho. Sí, en el trayecto se les pueden ir o no las patas, pero la Exacto. intención es la de conservar. Sí, te decía uh -huh. que yo conocía a un funcionario, es decir, alguien de la política, pero que trabajaba muy de cerca con eh, Grupo caret y Flora, Fauna y Cultura, como se llama, que siempre lo digo mal, pero bueno. este Y él justo estaba trabajando en otro gran proyecto, que es el de rescatar selva, pero con la intención de ayudar al mono araña que ahora es su siguiente animal, que ya lo hemos mencionado, pero que las especies sombrilla o paraguas, que sí hay una diferencia. Ahorita no me acuerdo de cuál es. No, digamos es,
0: que... la diferencia es entre especies sombrilla y paraguas y especie carismática.
1: Sí, es decir, la, la especie carismática es la que por su por caerle bien, por ejemplo, los osos, los delfines, todos estos bonitos, que le gustan a la gente por cómo se ven o porque han salido en serie, por, por X razón le caen bien a la gente, ¿no? Se vuelven eh, animales que atraen inversión. De la misma forma, las especies sombrilla o paraguas, según nos explicaba este señor, lo que hacen es que son especies que a través de la derrama económica ayudan a hacer, por ejemplo, el mono araña. Si atrae apoyos, dinero o inversión esta especie, lo que hace es que ayuda a que de ese dinero se derive otro dinero para ayudar a la conservación de flora y fauna que no necesariamente conoce la gente, ni sabe ni les cae bien. O sea, a lo mejor pueden rescatar el toloc de cola de no sé qué forma y tú ni sabes que existe eso, pero no importa, porque hay una especie que alcanza a cubrir con la derrama económica que trae a otras especies y bueno, por eso es el apoyo. Pero ese es otro, otro, otro ejemplo, ¿no? Este... Digo, que se, de, 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 los, de los que se me acuerdan, ¿no? Por lo menos.
0: Y sí, probablemente
1: sí, haya, haya, haya otros, ¿no? Pero...
0: No, y lo que hemos visto en la carretera a, a, este, a sí, Playa de Carmen. Yo, antes,
1: sí, antes de eso yo quería decir también, que, porque me lo acabas de recordar con esa intervención, a mí me llama mucho la atención esto que decías de, de la Laguna Nichupté, porque... Muy probablemente hay un montón de gente que no la llegó a ver. Afortunadamente, la edad me favorece y yo sí llegué a ver la, la laguna Nichupté. Y era un espectáculo. Quienes no lo vieron, en serio, se perdieron esto. Donde empieza la, la zona hotelera, es decir, de, de donde uno entra de la ciudad hacia donde termina, que, que es muy distinta a la zona hotelera de la década de los ochentas. Eh, del lado derecho tenías una laguna llena de mangle espectacular. Si ahora hay letreros de que hay cocodrilo y cuidado con el cocodrilo, en aquel entonces se salían a la carretera, pero vamos, en desfile. Parecía que estaban marchando en 20 de noviembre los cocodrilos.
0: <risa> o entonces, carnaval.
1: Yo, sí, en carnaval. Traían una, una, una paria ahí bien loca. Entonces, eh, del lado izquierdo tenías el azul turquesa de, 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 del, del, del mar de Cancún, del del Caribe mexicano, y era un espectáculo. La, la laguna era transparente, o sea, veías todo el fondo y del lado izquierdo veías el azul turquesa del mar. Y esto no tenía, yo creo que no tenía más de cuatro kilómetros, el, el, tres, cuatro kilómetros, el, el, toda la, la zona era. hotelera. Llegaba después de Playa Tortugas hasta Ruinas del Rey y era alejarse demasiado, era irse a una... O sea, quienes no lo conocen, pues es una, una parte más adelantada. hoy ya, ya se construyó, no sé cuántos kilómetros tenga. Ahí buscan después el dato. Y sí, justo en la carretera que va a, eh, a Playa del Carmen, dado que se corría el riesgo de que a los monos, al atravesar la carretera, los atropellaran, no se corría el riesgo, los atropellaban, tiraron lianas en forma como de casi de escalera, no sé cómo, no sé cómo decirlo, de un lado a otro de la carretera, para que los monos pasen por ahí de un lado a otro y que no sean atropellados. Esto ya se ha implementado en otros países, pero aquí en México es una es una cosa que llama mucho la atención y que ha funcionado, ¿no? De vez en cuando sí se puede ver a un mono utilizar estos esos pasos, este, pues que es monotonales, peato peato monotonales. Paz como pasos peatonales para monos pues que se colgados y es un espectáculo es un
0: espectáculo sí es, claro. es espectacular Entonces, yo adoro... sí 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 no que yo adoro verlo las veces que he visto a los monos monitos que aparte son listísimos o sea creo que desde el primer día entendieron y empezaron a pasar por allá son sí, listos sí, sí. los monos
1: no pues bueno es algo que que supongo que ya, ya un día saben. hay que
0: hablar de eso ah, sí. que alguna vez hay que invitar a tu amiga primatóloga
1: Sí, sí, ojalá. Está no, hombre, no, hombre. sería un agasajo. Sería un agasajo, no, ella, ella sabe muchísimo del tema de los animales. Creo, yo creo que es la, la, desde el punto de vista antropológico y filosófico la, la que más eh, experta es en, en estos temas, que admiro mucho su trabajo este Nada más decir que no se trata de una apología del turismo, se trata de hablar sin doble cara, no seamos hipócritas.
0: No, o y sea, lo dijimos. Porque estamos
1: en contra del turismo, que es depredador y tal, pero sí le encanta a la gente ir a rolar haciendo los mismos tours depredadores en otros lugares, ¿no? O sea, que que, que yo lo decía este chico en la entrevista, que él no entendía bien, bien a qué se refiere lo del de turismo consciente, pero... Creo que, que hay que empezar a partir de la pandemia a pensarnos más en no estar viajando a lo tonto, a lo güey, porque hay un boleto. De, Salió barato, cómpralo, vamos, ¿a dónde? No sé. O sea, Yo conocí gente que se paraba en los aeropuertos a ver cuándo cancelaban un vuelo, a ver cuándo algún pasajero no llegaba para subirse e irse a donde lo lleve, porque claro, lo que hay que hacer es viajar. Eso ya creo que debe irse regulando, me parece a mí, que en muchos sentidos tendrá que apostarse cada vez más hacia un turismo consciente que Como dice él, quién sabe a qué se refiera, pero bueno, habrá que reformularlo porque tendremos que tener una conciencia como turistas de lo que hacemos en todos los sentidos, desde el hecho de llegar y ponerse la gente borracha y no respetar el lugar. Yo conté también en el podcast no de unos que me tocó ver que, que iban a, una, a un congreso, unos estudiantes y que llegaban y porque en Europa se podía tomar en la calle, estaban gritando viva México, se emborrachaban y andaban aventando las botellas en la calle. Yo no sé cómo no se los llevaron presos, me hubiese encantado verlo.
0: Pero, pero
1: Sí fue, un, sí fue un problema, no sé, abarca muchas cosas y es una, es una manera en la que ha, ha, se han desarrollado los países y las culturas y es un hecho que se mezcla con las industrias culturales. Para mí, en concreto, el turismo es el rey o el que pone a andar las industrias culturales, desde mi manera de verlo. Si estoy equivocado, me lo comentan. Yo no sé si tengas algo más que comentar, yo hasta aquí lo dejaría. Sí lo Un poco complicado. Te toca ver la conferencia de prensa de Messi.
0: Al ratito lo voy a ver. Al ratito voy a verla. A ver qué. A ver,
1: qué, si, qué, a ver si, qué si A ver si lloro. Ahí me cuentas. Ahí, me ahí
0: cuento. te cuento. Ahí lo no, cuento muy... la próxima semana.
1: Pues yo hasta aquí lo dejaría. Eso sí, les vamos a adelantar. Para la próxima semana sí tenemos tema. Bueno, próxima semana. Próximo episodio, porque ya ni, ni sabemos en qué episodio vamos y en dónde va. Próximo episodio, sí vamos a hablar de un tema que nos parece, les adelantamos, spoiler alert, de nuestro propio podcast, de nuestro propio episodio.
0: Somos los este, más spoilers de los paréntesis, spoilers.
1: Paréntesis, entre todo esto, de mis, mis gustados paréntesis, nosotros no enumeramos los podcasts. O sea, la gente que hace podcast los enumera. <risa> Es un desastre, pero bueno, no creo que haga mayor diferencia. No sé por qué los enumeran, pero supongo que es para decir, vayan al podcast tal, luego ni se acuerdan tampoco, no sé. Pero el caso es que nosotros no enumeramos nuestro podcast y está bien, está chido, me gusta. Me gusta ir contra las normas. Enrique el rebelde. Este, eh, vamos a hablar de esta, este tema porque, aunque ya lo hemos hablado tocado en otras ocasiones, yo le platicaba a Úrsula cuando estábamos haciendo como la, la forma de curar los, los contenidos que subimos, que ya no me preocupa el tema, o sea, ya antes yo decía, bueno, ¿por qué se está planteando el regreso a clases? Y bueno, la respuesta era, es que hay una reactivación económica, es que hay toda una industria detrás del, de la escuela. Las papelerías, yo no sé cómo van a subsistir las papelerías de las señoras que venden este, hojas de papel en blanco y, y, y láminas y, y de estas planillas, pero bueno. Eh, pero yo le, te comentaba, Úrsula, que, que a mí ya no me... Ya es tanta la insistencia por parte del gobierno federal y los estatales en el regreso a clases, es tanta la necedad, hay tanto, y sobre todo con repuntes, en repuntes se les ocurre decir que, que ya me empieza a generar sospecha, y no nada más desde el punto de vista de la política, sino desde un montón de puntos de vista que ya trataremos, pero ya no me convence la respuesta, el regreso a clases y el énfasis en él, es porque eso deja mucho dinero, ya no me resulta lógico. O sea, ya, ya me voló la cabeza y sobre eso estaremos hablando por si en algo les genera interés y que pues bueno, quienes lo quieran esperar y les guste el tema, que lo hagan. Y como siempre tendrán nuestras redes sociales para escribirnos, para comentarnos, está la caja de comentarios. Gracias a quienes comentan que ha aumentado el número de, bueno, ha aumentado dos o tres personas más nos comentan. Pero lo agradecemos porque además comentan con, 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 con argumentos, comentan con... Eh, con ganas de comentar, ¿no? Este, entonces, se les agradece mucho. Eh, yo hasta aquí lo dejaría. No sé si tienes algo más que decir, Uslo.
0: Nada, que nos vean.
1: Nada, que que nos los próximos, ¿verdad? Que la pasen bien, que nos vean, que compartan, que le den like, todo eso. Que les piden, suscriban, y todo. Si están en las otras plataformas, pues gracias de nuevo por escucharnos en Spotify, iBox, iTunes Podcast y todos estos. Y compártanlo. Nada, nos despedimos porque si no, te se vuelve eterno. Hasta luego. Chao.